0: இலங்கையில் இனவாத அரசியல் பண்டைய இலங்கையில் போரும் நல்லிணக்கமும் கடந்த காலங்களில் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களை தவிர நீண்ட காலமாக பல்வேறு கலாச்சார பின்புலம் கொண்ட மக்கள் அமைதியாக சக நடத்தும் ஒரு முன்மாதிரியான நாடாக இலங்கை இருந்து வந்திருக்கிறது தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் ஒரு சில பக்க சார்பான வரலாற்றாசிரியர்கள் சித்தரிப்பதைப் போல எப்போதும் அல்லது தொடர்ச்சியாக பகை மூண்டதாக இருக்கவில்லை பண்டைய காலங்களில் அவ்வப்போது இடம்பெற்ற தென்னிந்திய படையெடுப்புகளை உள்நாட்டில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் மீது தொடுத்த யுத்தங்களாக சில பேரினவாத சித்தாந்தவாதிகள் சித்தரிக்கின்றனர் அத்தகைய யுத்தங்கள் நிலப்பிரபுத்துவ மன்னராட்சி காலத்துக்கே உரிய லட்சணமாகும் இத்தகைய யுத்தங்கள் உலகம்பூராகவும் நடைபெற்றுள்ளன உதாரணத்துக்கு சொல்வதானால் ரோஜாக்களின் யுத்தத்தை கூறலாம் இன்றைய ஐக்கிய ராஜ்யமானது முன்னர் நிலப்பிரபுத்துவ சிறு பிளவுண்டு தமக்கள் யுத்தம் புரிந்து கொண்டிருந்த பிரதேசங்களை இணைத்து முதலாளித்துவ காலத்தில் உருவான நாடாகும் இங்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் லங்காஸ்டர் பிரதேசத்துக்கும் யோர்க் பிரதேசத்துக்கும் இடையில் நூறு வருடங்களுக்கு மேலாக சமர் நடைபெற்று வந்தது இதன் உச்சக்கட்டமாக ஆயிரத்தி நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி எண்பத்தி வரையான முப்பது ஆண்டு இரு அரச வம்சங்களுக்கு இடையில் யுத்தம் நடைபெற்றது இவர்கள் மொழியால் அல்லது கலாச்சாரத்தால் அதிகம் வேறுபட்டிருக்கவில்லை இது அயல் பிரதேசங்களுக்கிடையில் அரச வம்ச மேலாதிக்கத்துக்காக நடைபெற்ற யுத்தமாகும் இந்த இரு அணிகளாலும் மொழியின் அடிப்படையிலோ மதத்தின் அடிப்படையிலோ மக்களை போருக்கு அணி முடியவில்லை எனவே யோர்க் அணியினர் வெள்ளை ரோஜாவை லங்காஸ்டன் அணியினர் சிவப்பு ரோஜாவை தமது சின்னமாகவும் வைத்து மக்களை அணி திரட்டினர் ஆகவே இது வரலாற்றில் ரோஜாக்களின் யுத்தம் என குறிப்பிடப்படுகிறது தென்னிந்தியாவில் நடைபெற்ற சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களுக்கிடையிலான யுத்தங்களும் சரி அரேபிய உமையாத் படையை பிராங்கிஸ் ராணுவம் கிறிஸ்துக்கு பின் தோற்கடித்ததும் சரி மத்திய காலத்தில் பலம் பெற்று திகழ்ந்த மங்கோலியா ராணுவத்தின் வலிமை மிக்க படைகள் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஹங்கேரி நாட்டின் மீது வெற்றிகரமாக நடத்திய மிகப்பெரிய மோஹி போரும் சரி பிரான்சுக்கும் பிரித்தானியாவுக்கும் இடையே மத்திய காலத்தில் நடைபெற்ற நூற்றாண்டு யுத்தமும் சரி அனைத்துமே நிலக்கொள்கைகளுக்காக நடைபெற்ற நிலப்பிரபுத்துவ கால யுத்தங்களே கடந்த கால வரலாற்றை திரிவுபடுத்தாமல் அப்படியே விளக்கும் போது கூட சில வரலாற்று கொடுமைகளை மறக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் முன்னோர் செய்த அட்டுழியங்களுக்காக இன்றைய தலைமுறையை தண்டிப்பது நியாயமாகிவிட்டால் அமெரிக்க கண்டமே வெறிச்சோடி ஏனெனில் அங்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஆதிக்குடிகளை அழித்தொழித்துவிட்டு அவர்கள் பிணக்குவியல் மீது உருவாக்கப்பட்ட வெள்ளை நாகரிகம் இன்றைய அமெரிக்காவாகும் அவ்வப்போது வெளிநாட்டு படையெடுப்பால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட இலங்கை அத்தகைய பாரிய யுத்த அழிவுக்கு உள்ளாகவில்லை என்பதே உண்மை அது மாத்திரமல்ல வியக்கத்தக்க விதத்தில் இன நல்லுறவு நீண்ட காலம் இலங்கையில் நிலவி வந்தது சில ஆதாரங்கள் இதோ பதினான்காம் நூற்றாண்டில் தென்னிந்தியாவில் கம்பளை ராஜ்யத்திற்கு குடிபெயர்ந்த வணிகர்களின் குடும்பமான அழகக்கோணரின் முக்கிய பங்கு நன்கு அறியப்பட்டதாகும் இவர் சிங்களமயப்பட்ட ஒரு இந்து கம்பளை மன்னரின் வீரமும் விவேகமும் மிக்க தளபதியாக இவர் இருந்தார் நிர்சங்க அழக கோணர் என்ற பெயரில் இவரால் தான் ஜயவர்த்தன புறக்கோட்டை உருவாக்கப்பட்டது ஆறாம் பராக்கிரமபாக புத்திசாலித்தனத்துக்கும் திறமைக்கும் பெயர் பெற்றவர் ஆயிரத்தி நானூற்று பதினான்கில் தனது ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகால ஆட்சியை தொடங்கி கோட்டை வம்சத்தையும் ராஜ்ஜியத்தையும் இவர் நிறுவினார் அங்கு இந்து மதத்துக்கு பெருமளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது அவரது ஆட்சியின் போது பத்தினி தெய்வம் ஆரோக்கியம் மற்றும் கருவுறுதல் தெய்வமாக போற்றப்பட்டு பத்தினி வழிபாடு முக்கிய இடத்தை வகித்தது இன்றும் கூட பௌத்த மதத்தில் வழிபாடு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளமைக்கு இதுவே காரணம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி பின்னர் ஆறாம் பராக்கிரமபாகுவின் மரணத்துக்கு பிறகு ஆறாம் பூவணேகபாகு மன்னன் கோட்டையின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய சப்புமல் குமாரையா ஒரு தமிழ் இந்து அவன் தப்பி ஓடிய வழியில் பங்கரகம்மன் என்ற கிராமத்தில் ஒரு பெரிய மரத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் போர்த்துக்கேய படை அவனை தேடி வந்தது அவன் எங்கே மறைந்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து ஒரு முஸ்லிம் பெண்ணிடம் அவனது மறைவிடத்தை காட்டுமாறு வற்புறுத்தினர் வெளியிட மறுக்கவே அவளை போர்த்துக்கைய படையினர் வெட்டி எறிந்தனர் பயணம் செய்தன் நரேந்திர சிங்கன் வழியில் செல்லங்கேந்தல் என்ற கிராமத்தில் சிறிது நேரம் தங்கினான் முஸ்லிம்கள் அவனை அன்புடன் வரவேற்று வசதியாக தங்குவதை உறுதி செய்தனர் அதன்போது தன்னை மன்னனாக பாசங்கம் செய்து கொண்ட ஒருவன் ராஜாவை கொள்வதற்கு படையோடு வருவதாக செய்தி வந்தது உடனே செல்லங்கேந்தர் கிராமவாசிகள் படையெடுப்பாளர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடி மன்னனை பாதுகாக்க தம் உயிரை நீத்தனர் நன்றி உணர்வின் அடையாளமாக அம்மன்னன் அக்கிராமத்துக்கு தனது தனிப்பட்ட கொடியையும் அவனுக்கு சொந்தமான பல மதிப்புமிக்க சின்னங்களையும் பொருட்களையும் சன்மானமாக வழங்கினான் இலங்கையின் கடைசி மன்னனான நாயக்க வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்க ஒரு தமிழ் தெலுங்கன் இவனது இயற்பெயர் கண்ணசாமி அவனது அரசவை மொழியாக தமிழே இருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று கண்டி ராஜ்யத்தை பிரித்தானியர் வஞ்சனையால் கைப்பற்றிய பின்னர் ஆங்கிலேயருடன் கண்டிய பிரதானிகள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட சில கண்டிய பிரதானிகள் நாயக்கர் மன்னர்களின் அரசவை மொழியான தமிழில் கையெழுத்திட்டனர் அது மாத்திரமல்ல இலங்கையின் கடைசி ராஜ்யமான கண்டியை இறுதியாக ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது வரை ஆட்சி செய்த நாயக்க வம்ச மன்னர்களுக்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ச்சி எதுவும் வெடிக்கவில்லை சிங்கள பௌத்த மக்களின் நன்மதிப்பை இவர்கள் எந்த அளவுக்கு பெற்றிருந்தனர் என்பதனை அடுத்த சம்பவம் விளக்குகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டு கெப்படிபொல்ல தலைமையில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக வெடித்த புகழ்பெற்ற வெள்ளச எழுச்சியின் போது கிளர்ச்சியாளர்கள் கன்னிராஜ்யத்தின் கடைசி மன்னனான ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கவின் உறவினர் துரைசாமி தானே என பாசாங்க செய்து கொண்ட வில்பவ என்ற பௌத்த துறவியை சுற்றியே திரண்டனர் அவர்களின் நோக்கம் மீண்டும் நாயக்க வம்ச ஆட்சியை உருவாக்குவதாகவே இருந்தது இனி பிரித்தானியர் ஆட்சிக் காலத்தில் நவீன இலங்கையில் நடைபெற்ற மூன்று சம்பவங்களை பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றில் தான் இலங்கையில் முதல் முதலாக ஒரு பிரதிநிதித்துவ தேர்தல் நடைபெற்றது படித்த இலங்கையர்களுக்காக புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆசனத்துக்காக தமிழரான பொன்னம்பலம் ராமநாதனும் பிரபல சிங்கள மருத்துவருமான எச் மார்க்கோஸ் பெர்னாண்டோவும் போட்டியிட்டனர் அதில் மார்க்கோஸ் பெர்னாண்டோவுக்கு தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு வாக்குகள் மாத்திரமே விழுந்தன அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பொன்னம்பலம் ராமநாதன் ஆயிரத்து வாக்குகளை பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றார் பெரும்பாலான சிங்கள வாக்காளர்களும் இவருக்கே வாக்களித்தனர் புதிய அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரை அவர் இந்த பதவியை வகித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இனக்கலவரத்தின் பின்னர் முன்னணி சிங்கள தலைவர்களான எப் ஆர் சேனநாயக்க டி சேனாநாயக்க டி பி போன்றோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்தபோது இந்த தமிழ் தலைவர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் முதலாவது உலக போரின் போது கடல் கண்ணீர் வெடி ஆபத்தை பொருட்படுத்தாமல் தனிப்பட்ட முறையில் இங்கிலாந்துக்கு சென்று தனது வாதத்தை முன்வைத்து அவர்களை விடுதலை செய்தார் அவர் தமது விடுதலையை வென்று நாடு திரும்பிய போது சிங்கள தலைவர்கள் அவரை பள்ளக்கில் ஏற்றி முகத்துவாரத்தில் இருந்து கொழும்பில் வாட் பிளேஸில் இருந்த சுகஸ்தான் என்று அவரது இல்லத்துக்கு தோளில் சுமந்து சென்று தங்கள் அன்பையும் நன்றியையும் வெளிப்படுத்தினர் இலங்கையின் முதலாவது அரசியல் ஸ்தாபனமான இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து உருவான போது அதன் ஸ்தாபக தலைவராக சேர் பொன்னம்பளம் அருணாச்சலம் ஒரு தமிழரை தெரிவு செய்யப்பட்டார் இந்த நிலமை ஏன் மாறியது அதற்கான காரணிகளை அடுத்தடுத்த தொடர்களில் பார்ப்போம்